0: hoje é mais uma aula do Prepsic, estamos de volta aqui com transtornos alimentares novamente, para a gente talvez concluir nosso tema, vamos ver se vai dar tempo, então começamos com o caso clínico, gasto muito tempo pensando e planejando comer algo gostoso, tento preparar refeições saudáveis para aliviar minha culpa por comer outras coisas que sei que engordam, começo todos os meus dias dizendo para mim que vou conseguir me controlar, o que geralmente consigo fazer até a hora do almoço. Mas imediatamente depois começo a planejar o que comer dali. Há pouco, frequentemente, sai de casa para comprar algo gostoso, como, por exemplo, uma barra de chocolate, 300 gramas de lasanha, um pacote de biscoito recheado, um pote de 2 litros de sorvete, dependendo do que me atrair no dia. E como tudo de uma vez, uma tarde fui ao mercado, comprei um pacote de biscoito recheado, comi inteiro antes de chegar em casa. 20 minutos depois, já estava em casa comendo várias latas de leite condensado misturada com creme de leite. Em uma hora eu comi um pacote inteiro de biscoito, cinco latas de leite condensado, 5 latas de creme de leite. É, até que não comeu tanto, né? Após um episódio como esse, fico totalmente incapaz de me concentrar em qualquer coisa, nem mesmo em um programa bobo de TV. Ando pela casa desesperada, me culpando, me odiando e morrendo de medo de que alguém descubra que comi tudo isso. Coloco as latas em sacos separados e as jogo pela lixeira com medo de que alguém descubra que fui eu. Isso acontece duas vezes por semana durante os últimos seis meses. Então vem a pergunta aí. Qual o diagnóstico para esse paciente? Então, a paciente que vem relatando né, um consumo que ela julga ser exagerado de alimento de forma escondida, de forma compulsiva, descontrolada, apesar de uma necessidade de controle, então é um transtorno de compulsão alimentar e ela não relata aí, pelo menos assim, uma preocupação muito grande com a estética, nenhuma uma questão... De tentar eliminar essas calorias adquiridas não foi relatada na, durante, o, durante a fala dela. Então, o que a gente tem é um paciente que se alimenta né, com grande quantidade de alimento, num tempo né, curto de, de consumo, um pouco tempo então, de duas horas de consumo com voracidade, com perda do controle, né, com incapacidade de controlar esse consumo. E um paciente que ingere aí rapidamente isso de forma escondida, até no intuito de esconder das outras pessoas que têm esse hábito. Vejam que a maioria das compulsões delas são planejadas, ela planeja o que vai fazer, né, então ela vai comprar esse alimento, e provavelmente ela observa um horário, um tempo, um momento dentro de casa onde ela está só para que ela realize então esse ato de compulsão. Sempre em segredo, a gente vem comentando na aula que a compulsão é uma dimensão dos transtornos alimentares que não vai ocorrer na frente de outras pessoas. Então, o que você tem nesse ato né, de comer né, excessivamente, a gente tem um Um comer mais rápido do que o normal, comer, né, a depender da quantidade de comida ali disposta para ele, comer numa uma quantidade que ele se sente desconfortável, é, comer mesmo que ele já tenha tido feito uma refeição, comer mesmo que ele não esteja naquele momento com essa fome excessiva demonstrada aí no ato de compulsão. Comer de forma isolada, em segredo, né, por vergonha da quantidade e da voracidade que se está comendo. E existe uma sensação de culpa, uma sensação, é, às vezes, sintomas depressivos, relacionados a uma, uma egodistonia em relação a esse comportamento. Então, o paciente reconhece, que esse comportamento é exagerado, que esse comportamento é vergonhoso, que esse comportamento ele não seria aceitável pela maioria das pessoas. E isso ocorre, tem que ocorrer pelo menos uma compulsão aí por semana durante um período de três meses. A gente viu que o paciente na história ela tinha dois episódios no período de seis meses. Então, em relação a esse critério do DSM-5, ela fechava bem esse critério. Só para a gente lembrar, existem três transtornos que cursam contra compulsão alimentar, e são eles a anorexia, a bulimia nervosa e a compulsão, o transtorno de compulsão alimentar. É, em, durante a aula, a gente foi falando muito dessas dimensões e, e quais dimensões estavam alteradas em, tal, em cada transtorno, e eu acho que muita gente, durante o, o, o decorrer das aulas, Né, se espantou com o fato de que alguém com anorexia poderia ter uma compulsão alimentar. O que diferencia é, essas duas, esses dois transtornos, tanto a bulimia e a anorexia da compulsão, é a questão de uma perturbação da imagem corporal, né, de uma avaliação de uma imagem corporal inadequada, de uma necessidade de perda de peso ou de manutenção do peso ou de inadequação do peso e uma modulação do afeto, da felicidade do prazer relacionada a essa imagem. Na compulsão alimentar, não existe essa perturbação de forma tão intensa. O paciente pode até, geralmente são pacientes obesos ou com sobrepeso, eles podem até se sentir desconfortável, sentir que, que o sobrepeso ou a obesidade não é algo saudável, mas não tem o mesmo nível de perturbação da imagem. Por exemplo, quando ele se olha no espelho, ele realmente reconhece que está obeso e é difícil negar que não esteja. Diferente de um paciente com bulimia, que pode estar com MC normal e se considerar obeso, né? É, mesmo estando dentro do peso esperado. Além disso, as diferenças estão na anorexia. Geralmente você tem é, purgação acompanhando, até para compensar essa perda de peso que ocorre também na bulimia, o que mantém esse, esse nível de compulsão e perda de peso através da purgação num certo equilíbrio. Na compulsão alimentar não pode ter purgação, porque se o tivesse, ele seria reclassificado também como bulimia nervosa. Na anorexia você tem um baixo peso, na bulimia, e é a grande diferença da anorexia a questão de manutenção de um peso normal ou até um sobrepeso. Na compulsão alimentar, geralmente você tem, pode ter um peso normal, é raro, mas geralmente você tem um sobrepeso e uma obesidade associada, mais comum a obesidade. Então, essas são esses, essas dimensões que fazem diferença nesses transtornos da qual a gente vai fazer diagnóstico. Claro que eles têm diferenças também em questão genética, eles têm diferença em questão de impulsividade, ele tem questão de comorbidade, diferente de, por exemplo, dependência química, são diferentes entre eles. Então, esse transtorno, ele causa um sofrimento a esse paciente, os episódios ocorrem pelo menos uma vez por semana durante três meses, que a gente falou, e não deve ser decorrente do, no curso de uma bulimia ou de uma anorexia nervosa, justamente pela questão da imagem corporal e a questão aí do peso que o paciente tem. É, a gente classifica a compulsão alimentar pela gravidade, pelo número de compulsões é, durante a semana. Então leve é quando ele tem apenas uma compulsão ou três, que são suficientes para dar o diagnóstico. Na moderada ele chega a ter de 4 a 7, ou seja, quase né, uma vez ao dia, digamos assim, média. A grave ele vai ter pelo menos quase duas vezes ao dia. E a extrema é quando existem episódios aí que se ultrapassam 14 vezes na semana, que daria uma média de mais de dois episódios diários, se a gente fosse falar em uma média. Então, os episódios de compulsão é que definem a gravidade desse paciente, né? desses atos realizados durante a semana. Então, é, esse transtorno ele não tem a ver, o que muita gente pensa, que com a qualidade do remédio, do, a qualidade do alimento ingerido. Né? Então, não importa se é doce, se é salgado, se é gordura, gordurosos, é, mas, em geral, é pela quantidade de alimento, muitas vezes existe até uma mistura desses alimentos. Sempre, 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 né, os gatilhos mais comuns dos transtornos alimentares são o, a questão do afeto negativo, né, a questão do, do paciente estar estressado, estar ansioso, e aí ele vai ter mais episódios, do, ou estar deprimido, ele vai ter mais episódios de, de um transtorno alimentar. Além disso, o tédio, né, ter falta de atividade, ter o que fazer também são gatilhos importantes. Então, aqui um outro gatilho é o estresse interpessoal. Outro gatilho é a restrição dietética, o jejum intermitente. Né? Então, esse paciente ele pode tentar perceber que ganhou muito peso e, de repente, ele precisa fazer uma dieta ou reduzir o consumo de comida e, quando ele faz essa, essa restrição, ele acaba chegando num certo limiar de fome que desencadeia as compulsões. Então, uma coisa muito importante né, nos transtornos alimentares de uma forma geral e que vai passar aí pela avaliação né, e do, do nutricionista é que a gente deve evitar muito que esse paciente ele tenha fome. Né? Ele, ele não pode sentir fome em intensidade grande porque ele vai, com certeza, recair nesses, nesses hábitos disfuncionais do transtorno alimentar. Por isso que as dietas nesse transtorno são dietas equilibradas, pequenas, mas são bem distribuídas ao longo do dia, em torno de duas a três horas de distância entre uma dieta e outra, justamente para não ter esse gatilho. E como eu disse, o tédio, né, a falta de atividade, também é um fator preponderante para desencadear as crises de um transtorno alimentar. O transtorno de compulsão não seria diferente. Então, durante o tratamento né, de um transtorno alimentar, é importante que a gente coloque para o paciente não somente a questão das dietas, da medicação, mas que o paciente procure atividades que possam estar envolvidos e diminuir esses, esses hábitos disfuncionais da doença. Então, uma pergunta em relação ao transtorno de compulsão alimentar, marque a alternativa correta. A preferência é sempre por alimentos doces, eles fazem purgação com menos frequência, não apresentam nenhum tipo de sofrimento, falam naturalmente não escondem as compulsões, e por fim a gravidade definida pelo número de compulsões por semana. Então, a gente acabou de ver isso, né? a questão de não ter uma preferência para alimentos, de gerar um, um sofrimento e as compulsões determinam, o número de compulsões determina a gravidade do transtorno. Esses pacientes geralmente são obesos, ou o peso pode estar normal. Para estar normal, ele tem que ser um atleta, né? tem que ter alguém que faz bastante atividade física para conseguir manter esse peso. Eles têm mais chance de procurar tratamento dentro dos transtornos alimentares. Talvez um anoréxico nunca procure, um bulímico ficaria em dúvida e iria, mas o transtorno de compulsão alimentar ele tem mais chance de perceber que precisa de um tratamento médico. Na verdade, talvez para a questão da obesidade, ele deva procurar algum tipo de profissional, talvez um endocrinologista, talvez um gastro, é, mas também o psiquiatra entra nisso também mas a busca é mais tardia, então assim, ele tem uma tendência realmente a buscar, mas quando ele o faz, ele já tem muito tempo realizando essas compulsões, e geralmente ele já o faz por conta de uma obesidade mais grave. Eles também têm mais taxa de remissão durante o tratamento, que é a anorexia e a bulimia nervosa. Então, a gente pode dizer assim, ah, a purgação é muito ruim, né? realmente a purgação é um ato bizarro realizado pelo paciente, mas a gente pode fazer um espectro de gravidade dos transtornos alimentares aí baseado na compulsão alimentar. Porque a compulsão alimentar está nos três transtornos e a purgação não. Né? A purgação não está aqui. Então, analisando esses três transtornos que têm compulsão, com certeza a anorexia nervosa ele tem um... um um prognóstico pior, a bulimia melhor que a anorexia, e o transtorno de compulsão alimentar tem mais chance de responder ao tratamento. Não é o mesmo que a obesidade, então nem todo obeso ele realiza compulsão alimentar. Mas a gente vai ver né, que o obeso que realiza compulsão alimentar ele é um obeso mais grave, ele tem uma, uma obesidade mais grave, mais difícil de tratar. Então a maioria dos obesos não tem esse comportamento, eles comem bastante, ao longo do dia, exageram na quantidade de calorias, mas não realizam esse ato circunscrito, que é o ato de uma compulsão alimentar. Geralmente é um transtorno que começa em jovens, mas ele também pode começar mais tardiamente, pode ser modulado por um fator traumático, um fator estressante, pode desencadear algum transtorno alimentar e a compulsão entra nisso. Então, os obesos com compulsão, aqueles obesos que têm compulsão, eles têm um perfil de consumir muito mais caloria que os outros obesos, eles têm maior prejuízo funcional, têm pior qualidade de vida, também apresentam maior sofrimento subjetivo e eles têm mais comorbidade psiquiátrica, principalmente aí com transtornos relacionados ao controle dos impulsos e aí entra também as dependências químicas que também estão bastante relacionadas à impulsividade. Então, em relação ao transtorno de compulsão alimentar, marca a alternativa correta. A maioria dos obesos se envolve em compulsão alimentar recorrente, eles podem ter peso normal, obesos sem compulsão tem pior qualidade de vida e obesos sem compulsão tem mais comorbidade psiquiátrica e obesos sem compulsão consomem mais calorias. Então, apesar de ser difícil manter um peso normal nesse nível de consumo de alimento, alguns conseguem manter o peso normal. Bom, ele é mais comum em minorias étnicas, né? falando de, da epidemiologia. Ele também é mais prevalente na, na população que busca ajuda para emagrecer. Então, está dentro dessas populações que procuram endocrinologista, por exemplo. Então, também é mais comum em regiões industrializadas, né, em países industrializados. Ele tem uma distribuição aí de 1,6% na população. E em relação a gêneros, ele não tem tanta diferença entre homens e mulheres. Segundo o DSM-5, isso é a primeira diferença que a gente está vendo em relação aos transtornos alimentares. A gente viu que existe uma prevalência muito grande das mulheres, 10, 12 para 1 em relação aos homens na anorexia e na bulimia, que na compulsão alimentar esse quadro se iguala entre homens e mulheres. Bom, falando um pouco sobre tratamento da compulsão, o tratamento sempre do transtorno alimentar vai passar por terapias familiares, mas também individualmente a TCC é o tratamento mais adequado para esses pacientes. Vários medicamentos já foram aprovados, testados, para tratamento da tanto da obesidade quanto da compulsão, e a gente o que tem mais estudado é a floxetina, né, que pode reduzir principalmente os episódios de compulsão, mas talvez não afete tanto o peso do paciente. O topiramato ele tem uma ação antiimpulsividade, o topiramato ele sempre é utilizado como modalidade antiimpulsiva em vários transtornos, a gente pode pensar em transtornos relacionados à dependência química, transtorno dos impulsos, também ele pode ajudar. E ele acaba reduzi reduzindo também o apetite, né? Então, ele pode ser tentado para esses pacientes, lembrando que aí são, é um topiramato em doses altas, né? É o topiramato, é o, eu falo assim, é o topiramato da cocaína, né? Então, ah, tem um paciente dependente de cocaína, vai usar topiramato, você passa 50 miligramas. Não vai nem fazer cócegas no... no no, na dependência de cocaína. E aqui também é um topiramato em doses altas, né? então em torno de 200, 400 mg Claro que a gente vai escalonar essa dose para o paciente suportar. Também a cibutramina é uma droga que também é bastante testada, foi bastante testada e pode ser utilizada. E aí você também tem, recentemente, a lisdexanfetamina sendo utilizada, né? o venvance para tratamento da compulsão alimentar. Já aprovado pela FDA, e recentemente a liraglutida, que são esses, os empiques da vida aí, né, o liraglutidas e análogos, né, para que também reduzam a compulsão alimentar, remédios utilizados na obesidade, mas que também funcionam para a compulsão alimentar. É, não está aqui, mas existe um, existe um antipsicótico e os seus análogos, que é a locarcerina. E também tem um perfil que pode reduzir peso, reduzir apetite. E existem alguns estudos com a locarcerina em relação à compulsão. Talvez no futuro, um antipsicótico novo, que possa trazer uma, uma, um benefício para esses pacientes também. Então, em relação à transtorno de compulsão alimentar, marca a alternativa correta. A busca por tratamento é mais precoce que na bulimia. As taxas de remissão são menores do que na anorexia nervosa, tem prevalência de 10% da população, é mais comum em áreas rurais e a TCC tem boa indicação para esses casos. Então, resposta letra E, tratamento é mais tardio, remissão maior que a anorexia, taxa de prevalência é 1,6% da população e mais comum em áreas industrializadas. Então, aqui um outro caso, uma mulher I, I casada, de, casada de 55 anos, seguia tratamento psiquiátrico há seis meses devido a um episódio de depressão maior. Ela re reagiu bem a uma combinação de psicoterapia e medicamentos como floxetina e bupropiona, mas começaram a se queixar de ganho de peso. Estava com o maior peso que já tive, que era de 63 quilos. Sua altura de 1,65m gerava um IMC de 23,3. O psiquiatra deu início a um esclarecimento da história alimentar dessa senhora, a qual era marcada por episódios aflitivos e recorrentes de ingestão incontrolável de grandes quantidades de alimentos, exagero de comida, eh, o exagero da comida não era novo, mas parecia ter se agravado durante o uso dos antidepressivos. Ela relatou que os episódios ocorriam duas ou três vezes por semana, geralmente quando chegava em casa do trabalho, antes da chegada do marido. Essas comilanças, Eram marcados por uma sensação de perda de controle e ela comia rapidamente sozinha até estar desconfortavelmente saciada. Depois ficava deprimida, cansada e com asco de si mesma. Normalmente ela ingeria alimentos saudáveis de forma compulsiva, mas também tinha compulsões por doce, quando ingeria principalmente sorvetes e balas. Negou tanto no presente Enquanto no passado, vômitos autoinduzidos, jejum ou uso inadequado de laxantes diuréticos ou medicamentos para perda de peso. Ela relatou exercitar-se durante uma hora quase todos os dias, mas negou ser viciada em exercícios. Relatou que no final da faixa dos 20 anos, ela corria em competições. Na época, costumava participar de corridas de 10 quilômetros e chegava a uma média de 56 quilômetros por semana. Apesar de uma lesão persistente no pé, que a forçou a mudar para natação, ciclismo e aparelho elíptico. Afirmou que tinha compulsão alimentar desde que consigo me lembrar. Ela era atarracada quando criança, mas se manteve com peso normal durante o ensino médio, porque era muito ativa. Negou história de anorexia. E aos 28 anos chegou ao peso baixo de toda a sua vida adulta de 51 quilos. Quando se sentiu cheio de vida, saudável, com contudo, contudo hum, sob controle. Em meados da faixa dos 30 anos, teve um episódio depressivo maior que durou dois anos. Teve humor gravemente deprimido, não falava, se fechou, ficava na cama, tinha muita fadiga, Dormia mais que o normal e não conseguia funcionar. Foi uma das poucas vezes na vida em que a compulsão se interrompera e ela perdera peso. Negou história de episódios hipomaníacos ou maníacos. Embora vivesse com tristeza frequente, negou outros episódios depressivos graves até, até o ano anterior. Ela negou a história de ideação suicida, tentativas de suicídio e uso significativo de álcool, tabaco ou substâncias ilícitas. A avaliação revelou uma mulher bem nutrida e com bom desenvolvimento, coerente e cooperativa. Seu discurso era fluente e não havia pressão por falar. Tinha um humor levemente deprimido, mas um afeto reativo com sorrisos adequados. Ela negou culpa, ideias suicidas e desesperança. Afirmou que sua energia era normal, exceto pela fadiga após a compulsão alimentar. Negou psicose e confusão, sua cognição estava normal e a história médica não apresentava nada fora do comum e o exame físico e testes laboratoriais básicos fornecidos por seu clínico geral estavam dentro dos limites normais. Então, qual o diagnóstico para essa paciente? Luiz perguntou quais as restrições da cibutramina, né? A gente utiliza um pouco a cibutramina na psiquiatria, mas as restrições são mais de, de alterações cardíacas, né? Então a cibutramina está relacionada aí a questão de arritmias cardíacas é um fator importante, mas é, é também importante us, é, usar com muito cuidado o cibutramina em pacientes ansiosos ou com depressão ela pode estar relacionada aí a desenvolvimento de ideação suicida, de um quadro de hiperestimulação, agitação, que no paciente ansioso pode ser ruim. Então, esse é um, apesar de, de ter sido agravado né, pelo uso da floxetina e bupropiona, essa é uma paciente que ela traz um relato de compulsões anteriores ao uso do remédio. Né? Então, recebe realmente o diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar. É, eu não comentei, mas a bupropiona e naltrexona também vem sendo utilizada para a obesidade. E aí poderias também reduzir a questão. Da, da compulsão alimentar, né? Apesar de que eu ainda tenho bastante ressalva ainda no uso dessa medicação. Em geral, a gente, a gente vê pacientes... A gente usa muito naltrexona né, em paciente alcoolista. E o alcoolista não sente nada com naltrexona, né? Não sente absolutamente nada. Você passa 50 miligramas e ele... Tá lá, tranquilo. Quando você passa 50mg de naltrexona para uma pessoa que não bebe, ele fica tão enjoado, tão nauseado, né? Tem tantos efeitos colaterais que, que talvez essa náusea né da, da naltrexona explique um pouco essa questão da redução do apetite. E a bupropiona, em geral, a gente não vê é, os pacientes que usam bupropiona mais mantém peso do que perdem peso, né? E eles combinam essa, essa medicação, essas medicações em doses muito pequenas. Eu acredito que se fossem doses mais plenas de bucopione e naltrexona, poderia ter um, um efeito coadjuvante maior. Então, mais um caso aqui para a gente ver. É um caso de Tomás, um menino de 8 anos, com deficiência intelectual de leve a moderada, que foi levado ao pronto-socorro por seus pais depois que sua dor abdominal que durava semanas, se agravou no decorrer das 24 horas anteriores. Os pais relataram que ele ficou constipado, teve apenas uma evacuação intestinal na última semana e havia vomitado algumas horas antes. Os professores da Escola de Educação Especial para Crianças com Deficiência Intelectual enviaram um relatório no início da semana informando que Tomás tinha vinha tendo dificuldades desde a transferência de uma escola semelhante na Flórida, aproximadamente quatro meses antes. Os professores e os pais concordavam que Tomás parecia frequentemente aflito, balançava o corpo, chorava e segurava a barriga. Uma semana antes, um pediatra havia diagnosticado uma exacerbação aguda de constipação crônica, o uso de um laxante recomendado sem necessidade de prescrição médica não adiantou e Tomás começou a reclamar de dores à noite. O desconforto levou à redução do interesse em seus passatempos favoritos, que eram videogame e esportes. Em vez disso, normalmente ele ficava no quarto, brincando com miniaturas de soldados que havia herdado da coleção do avô. Apesar dos episódios de irritabilidade e choro, de modo geral, o menino saía se bem na escola, tanto em sala de aula quanto na área de recreação. Quando não reclamava das dores de barriga, Tomás se alimentava bem e se mantia no percentil 40 de altura e peso da curva de crescimento. A história médica anterior de Tomás era relevante em relação à constipação dores de barriga, bem como cefaleias intermitentes. Todos esses sintomas se agravaram vários meses antes, depois que a família havia se mudado de uma casa em uma área semi-rural da Flórida para um apartamento antigo, sem elevador, em uma cidade grande. Ele dividiu o quarto com o irmão mais novo, de 6 anos de idade, resultado de uma gravidez normal e inesperada, e matriculado em escola pública local de educação normal. Tomar mais dizer que o irmão era seu melhor amigo, Tomás havia sido adotado ao nascer e nada se sabia sobre os pais biológicos, exceto que eram adolescentes incapazes de cuidar de um filho. Um raio-x abdominal revelou múltiplas partículas metálicas em todo o trato gastrointestinal. Inicialmente suspeitou-se serem raspas de tinta com teor elevado de chumbo. Havia também três objetos metálicos de 2 centímetros de comprimento no estômago. O nível de chumbo no sangue era de 20 mg por decilitro, enquanto o nível normal para crianças é de menos de 5. Uma indagação mais específica revelou que Tomás, pelo fato de estar constipado, costumava passar longos períodos de tempo no banheiro sozinho. Os pais acrescentaram que, embora o banheiro estivesse sendo reformado, a pintura era antiga e estava descascando. Uma endoscopia conseguiu estar três soldadinhos de brinquedo do no estômago de Tomás. Então, pergunta-se qual o diagnóstico desse paciente. Vocês não estão ouvindo agora? Não sei porque ficou baixo. Hum, mas conseguiram acompanhar, ler? Hum, deixa eu ver aqui se não conta tentar de novo. Pronto, voltou. Parece que sim. Pronto, algum mau contato que estava aqui, mas acho que agora voltou. Mas acho que deu para acompanhar lá a leitura né, do Tomás, acho que vocês estão acompanhando lendo, a questão dele estar... Tá... Um paciente com déficit intelectual ingerindo aí é, bonequinhos de chumbo, raspas de tinta do banheiro, não é isso? E aí, qual o diagnóstico esse paciente? Agora eu acho que o áudio está normal, né? Muito bem, então esse é o famoso transtorno, né? Não é, na verdade, é transtorno, mas chamado pica, é o transtorno aí de uma perversão alimentar. Então, ele se caracteriza por uma ingestão persistente de substâncias não nutritivas, não alimentares, durante um período aí mínimo de um mês. A ingestão de substâncias não nutritivas, não alimentares é inapropriada ao estágio de desenvolvimento do indivíduo. No caso, então, uma criança muito pequenininha que ingerisse, sei lá, terra, não seria considerada. Mas quando o paciente tem uma noção de que aquilo não é alimento, então, mesmo tendo déficit ali como Tomás, já se classifica como pica. O comportamento alimentar não faz parte de uma prática culturalmente aceita, então não é um alimento que está relacionado a algum, alguma seita religiosa, alguma coisa assim. E se houver o diagnóstico, né, de, por exemplo, é comum que crianças com autismo, déficit intelectual, esquizofrenia ou gestação possam esporadicamente ingerir alguma coisa que não seja nutritiva. Mas se isso tiver recorrente e necessitar de uma atenção clínica adicional, o diagnóstico de pica também pode ser dado. Então o diagnóstico vem de uma ingestão de substâncias não nutritivas. O que, que são isso, né? O que, que são essas substâncias? Então, papel, sabão, tecido, cabelo, fios, terra, giz, talco, tinta, cola, pedras, carvão, detergente, gelo, é espuma, borracha, enfim, uma série de produtos que não são produtos nutritivos. A gente viu o caso aí de Tomás, que é um paciente com déficit tectal, que estava ingerindo isso, mas muitos transtornos, né? Muitos pacientes com pica podem ingerir isso por realmente gostarem de ingerir esse tipo de, de produto. Então, se você for lá no YouTube e você clicar, clicar assim, a minha estranha obsessão, que é um, um programa que tinha de TV, e você clicar a mulher que come sabão, a mulher que come pedra, a mulher que come borracha, a mulher que come espuma de sofá, você vai ver várias pessoas, várias pessoas que ingerem vários produtos, como se fossem viciadas nesse produto, né? Então, vai ter a mulher que come desodorante, por exemplo, que ela tem uma fissura, ela tem uma tara por comer esse tipo de produto, às vezes até gerando algo muito parecido aí com uma dependência química. É, não se aplica pica quando você ingere conteúdo nutricional mínimo, né? então, por exemplo, verduras, né? algumas folhas que têm conteúdo nutritivo muito baixo, mas, sei lá, o paciente gosta de comer alface, então aí não se dá o diagnóstico porque a alface é um alimento esses pacientes eles costumam ter uma alimentação normal, eles não têm aversão a um tipo específico de alimento. Né? Então, eles fazem as refeições, comem quase todos os tipos de comida, mas têm uma, uma perversão, uma necessidade de, de ingerir esse tipo de produto. A idade mínima para o diagnóstico é de dois anos, porque antes de dois anos a criança pode ingerir o que tiver na frente. Antigamente, achava-se que isso era deficiência de ferro, deficiência de zinco, deficiência de magnésio, mas o fato é que muitos pacientes com um pica e que você vai fazer um estudo mais aprofundado, não existe nenhuma vitamina ou nenhum sal que o paciente esteja necessitando e que ele esteja compensando naquele produto. Muitas vezes é uma relação de fissura e prazer mesmo na ingestão desses, desses produtos. Em algumas ocasiões, a pica a grande complicação da PIC é causar aí complicações é, principalmente no trato gastrointestinal com, intoxica, é, com intoxicações como questão do chumbo ali que estava ali relacionado ao ao tomás que aí pode desenvolver uma anemia né, microcítica hipocrômica pode desenvolver aí, é, lesões neurológicas com quadro neurológico também e também as complicações em decorrência de obstruções principalmente ou de erosão, de, de ulcerações provocadas por alguns produtos químicos. Então, a intoxicação e a, e a obstrução estão dentro dos conteúdos mais problemáticos, aí das complicações médicas mais problemáticas da PICA. A prevalência é pouco estudada, mas ela é muito vista com frequência em pacientes com déficit intelectual, autistas e não autistas, né? E conforme a gravidade dessa deficiência intelectual, é, essa condição também se torna mais grave e mais frequente. Ela está relacionada também à questão de negligência familiar, parental, falta de supervisão, atraso no desenvolvimento. Isso aumenta ainda mais o risco de, dessa criança desenvolver pica. Em algumas populações, a gente sabe que alguns produtos não nutritivos podem ter um valor espiritual, medicinal ou um valor social, mas aqui o pica não se encaixa dentro dessas práticas culturalmente ou socialmente aceitas para aquele indivíduo. A gente tem que fazer diagnóstico diferencial com anorexia nervosa, já que o paciente pode estar ingerindo esses produtos na intenção de não engordar. só no factício, a síndrome de Munchausen, onde o paciente pode... É, ingerir algum produto na intenção de intoxicar. E tem um livro um, antigo é, que, é, de, de um cardiologista americano chamado Aaron Levy. E o Aaron Levy ele, ele é médico cardiologista, mas também foi prêmio Nobel da Paz. E o livro dele chama-se Arte Perdida de Curar. É um livro muito interessante para quem gosta de ler. Ele conta várias histórias né, de quando ele era residente, de quando ele era médico. E ele contou, ele conta né, nesse livro uma história de um paciente que ele chega até o hospital intoxicado por mercúrio. né? Então ele chega intoxicado com a intoxicação clássica de mercúrio. E ele, ele tinha uma demanda jurídica, né? ele tinha uma demanda judicial, ele estava processando uma loja de donuts. É, porque ele dizia que tinha comido esse produto lá e esse produto provavelmente tinha intoxicado. E aí é, ele faz um teste com esse, com esse paciente, ele, ele pede para o paciente é, guardar a urina de 24 horas, né? recolher no recipiente a urina, porque no dia seguinte ele ia fazer uma verificação da quantidade de mercúrio que havia na urina do paciente. É, o paciente coleta a urina, tudo, e quando ele vai fazer a dosagem, dá níveis altos de mercúrio na urina do indivíduo. Só que daí ele mata a charada porque é, mercúrio não é excretado na urina. Né? Então, provavelmente, o paciente contaminou propositalmente é, o, a urina dele com o mercúrio que ele carregava, para determinar uma taxa alta de, de, de intoxicação. Então ele percebeu que o, que o paciente fazia isso de forma proposital. No caso desse paciente, não era um transtorno factício. Por que, que não era factício? Porque a intenção do paciente não era só ser um intoxicado e receber tratamento médico. A intenção dele era ganhar um processo judicial. Então, nesse caso é um transtorno de simulação, mas ambos podem estar relacionados aí à ingestão de algum produto tóxico, é, tanto na intenção de, de ter algum ganho secundário, terciário, ou na intenção mesmo é, de um ganho primário do transtorno factício de se passar por um paciente. Também o paciente pode fazer isso de, de forma a ter um comportamento de autolesão. Um comportamento parasuicida, como alguns transtornos de personalidade, como no borderline, ele pode estar ingerindo algum produto. na intenção de se ferir, de se machucar, isso equivale a uma automutilação com algum produto químico. E eles podem ter, e eles costumam ter várias comorbidades, geralmente com transtorno de espectro autista, com déficit intelectual, com skin picking, né, o paciente ele pode é, arrancar cascas de ferida numa quantidade muito grande. É o ponto de causar até obstrução intestinal, e, e aí seria um, uma pica, né, relacionada ao skin picking, porque além de, de se biliscar e come também a ferida, ah, pode estar relacionada a tricotilomania, mas a tricofagia já está dentro desse contexto da, da tricotilomania. Mas se ele ingerir, por exemplo, sei lá, outros pelos, outros cabelos ou de outras pessoas. É, como existem pessoas que têm pica e são viciadas em ingerir cabelos de outros seres humanos, aí pode estar relacionada a um transtorno associado. Então, uma pergunta aí. Sobre o transtorno pica, marca alternativa incorreta. Ela é uma ingestão persistente de substâncias não nutritivas, não alimentares, durante um período mínimo de um ano. É inapropriada ao estágio de desenvolvimento do indivíduo. Não faz parte de uma prática culturalmente aceita, sugere-se uma idade mínima de dois anos e frequentemente nenhuma outra normalidade biológica é encontrada. Qual dessas está incorreta? Então a gente vai, a resposta é a letra A, né? Só para a gente voltar nos critérios aqui, só para a gente relembrar. Então veja aí que o tempo, né? De pica eu não, eu não citei isso quando eu estava falando, mas ele é diferente dos outros critérios dos transtornos alimentares. A gente viu os três transtornos principais, né? anorexia, bulimia e o transtorno de compulsão alimentar, os transtornos de com, com compulsão alimentar que eles necessitam de, pelo menos, ocorrência né, de um episódio aí durante um mês, né? No caso da compulsão e da purgação. E aqui o pica, ele precisa apenas de um mês para que seja feito o diagnóstico. Só para a gente relembrar os critérios do DSM-5 e entender por que a gente não vai esperar um ano, né? de ingestão desse, desses produtos, que podem ser tóxicos, para dar o diagnóstico. É, sobre o transtorno pica, marca a alternativa incorreta. Está associada a negligência, falta de supervisão e atraso do desenvolvimento, que aumenta o risco. A prevalência é pouco estudada. Se aplica a ingestão de produtos alimentares com conteúdo nutricional mínimo. Associa-se a autismo e associa-se a tricotilomania. Então, só para lembrar que isso não está relacionado a um conteúdo alimentar, né? Não é um produto utilizado como alimento. Então, aqui um caso, paciente de 18 anos com autismo de Kanner. Quando você ouviu falar a palavra autismo de Kanner, é autista clássico mesmo, né? Aquele autista com a tríade clássica do espectro autista, né? A questão do estudo de comunicação, de linguagem de interação social e de estereotipias, apresentando um déficit intelectual grave. Após as refeições, ele regurgita o alimento ingerido, principalmente pedaços de carne. Quando faz, ora cospe o alimento e outras vezes fica mastigando por muito tempo. Foi levado ao gastroenterologista e realizado exame de endoscopia digestiva alta que não identificou nenhuma normalidade. É, anormalidade, no caso. Não apresenta alterações do ritmo intestinal e quando realiza as recogitações, com mais frequência acaba perdendo peso. Então, qual o diagnóstico para esse paciente? Então, esse é um paciente com transtorno de ruminação, né? que é um transtorno de regurgitação também. Né? Esse é um transtorno mais raro da gente ver, mas a gente acaba, às vezes, vendo algum paciente com déficit intelectual grave fazendo isso. Então, existe uma regurgitação repetida de alimento durante o um período de um mês também, a gente não vai esperar muito tempo para dar o diagnóstico. O alimento ele pode ser remastigado novamente, deglutido ou cuspido. Lembrando que alguns pacientes com bulimia podem aprender a fazer a regurgitação. Ela não é atribuída a uma condição gastrointestinal, sei lá, uma acalase, algum, alguma hérnia, alguma, alguma obstrução intestinal, nem a uma condição médica como refluxo, como estenose, né? É, que, que impeça a ingestão de alimentos sólidos. A perturbação também não ocorre durante o curso de anorexia e bulimia, a não ser que, que possa ser tão intenso né, e seja separado do transtorno. Você, é, você poderia até dar o diagnóstico, apesar de que o DSM-5 não, não, não prevê isso, ele prevê apenas que pica possa ser associada aos outros transtornos. e Ele também não deve ser dado junto com o transtorno alimentar restritivo evitativo. Os sintomas eles podem estar relacionados a outros transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia, déficit intelectual e autismo, mas e, mais diagnóstico comórbido deve ser dado se essa regurgitação causar um dano né, ao paciente e merecer uma atenção clínica adicional. O alimento é, ele é regurgitado né, sem sem manaus aparente, sem ânsia de vômito ou repugnância. O paciente parece até gostar de fazer isso. E ele pode ser, como eu falado, remastigado, ejetado, ser ingerido de novo. É, e pode ser regurgitado, às vezes, até várias vezes. Então... Ele, é um, um, ele não determina quantas vezes, mas geralmente essas regurgitações ocorrem várias vezes por semana. E se ocorre em uma frequência muito grande, pode levar a algum grau de desnutrição no paciente. Ele pode ser diagnosticado em todas as idades. Mas ele é mais comum né, em termos de, de comorbidade no déficit intelectual, seja ele causado, associado ou não ao espectro autista. Eles, eles, alguns pacientes, né, aqueles pacientes que não têm déficit intelectual, eles podem dizer que isso é um comportamento habitual, fora do controle, em que ele sente até uma necessidade ou um prazer quando o faz. Mas é raro que esse transtorno não seja acompanhado de um déficit intelectual. É, os dados também são inconclusivos. É muito raro você ver um paciente com um transtorno de, de, de ruminação e, mas ele é mais comum nesses grupos onde existe uma deficiência intelectual. Na verdade, a, a ruminação, a regurgitação, ela começa bem cedo no ser humano. Né? Ela ocorre em lactentes, inf... mas também pode ocorrer na infância, adolescência ou idade adulta. Mas começa lá no lactente. Então, as primeiras regurgitações que a gente tem, as primeiras ruminações, acontecem entre 3 a 12 meses de idade. E foi relatado casos em crianças pequenas, que tinham isso de uma forma muito mais frequente e que levavam até um, uma perda ponderal nesses pacientes. Então, o diagnóstico pode ser dado em qualquer idade. Né? Geralmente, na criança, isso é feito de forma fisiológica, mas em alguns casos podem levar a emergências médicas e desnutrição grave. Também está relacionado à questão da negligência, a falta de supervisão. E também atraso no desenvolvimento. E aqui uma questão para a gente responder sobre o transtorno de ruminação. Marque alternativa incorreta. Trata-se de uma regurgitação repetida de alimento durante um período de um mês. Não é atribuível a uma condição gastrointestinal. Pode se associar à anorexia nervosa. Em autistas são suficientemente graves para justificar a clínica adicional. O alimento é trazido de volta à boca sem náusea aparente, ânsia de vômito ou repugnância. Então, qual dessas está incorreta? Então, segundo o DSM-5, os transtornos alimentares são excludentes, um exclui o outro. Então, apesar de haver pacientes com anorexia que fazem ruminação, não poderia ser dado o diagnóstico é, comórbido. Também marca alternativa incorreta, o alimento pode ser remastigado, então injetado da boca ou novamente deglutido. Ocorre no mínimo três vezes por semana durante um mês. O transtorno pode ser diagnosticado durante toda a vida, podem descrever o comportamento como habitual ou fora de controle e a idade inicial das primeiras ruminações fica entre 3 e 12 meses de idade. Então, a gente viu que no transtorno de ruminação não existe uma quantidade de ruminações por semana, né? É, então, desde que demande uma atenção, cause um prejuízo, você já pode fazer o diagnóstico, não necessitando ficar contando quantas vezes o paciente apresenta esse comportamento. Então, aqui um caso interessante de Emma, uma menina de 11 anos, Matriculado em uma escola para superdotados, foi encaminhada a um especialista em transtornos alimentares pelo psiquiatra infantil, que estava preocupado com sua queda abaixo do percentil 10 para o peso. O psiquiatra estava tratando o EMA devido a traços de perfeccionismo que causam ansiedade significativa. Bom, diante desse, desse, dessa parte do texto que a gente leu, a gente já pode meio que definir dois transtornos que a EMA pode ter, né? se a gente estiver falando de transtornos alimentares. né? Quais seriam esses? Né? Então, um deles seria a anorexia nervosa. A gente está falando de alguém que está com algum grau de desnutrição. Com isso, eu já afasto, basicamente, todos os outros transtornos. né? Eu afasto polimia, eu afasto transtorno de compulsão alimentar, mas também não fala se ela tem pica ou se ela tem ruminação, que em alguns pacientes, a depender da quantidade de produtos não nutritivos ou de ruminação, também pode levar a um baixo peso. Então, é, as sessões eram voltadas para a ansiedade e não para o comportamento alimentar dessa menina. As dificuldades alimentares de EMA começaram aos 9 anos de idade quando ela começou a se recusar a comer, alegando medo de vomitar. Então, essa parte do texto é muito importante. Né? Então, por que, que ela não come? É... Não parece ser uma questão da imagem corporal dela que seria necessário para um diagnóstico de anorexia. Então, ela tem um medo de vomitar. Na época, os pais buscaram o tratamento do pediatra, que continuou a avaliá-la todos os anos, explicando que era normal que crianças passem por fases né, de mudança alimentar. Isso a gente vê com muita frequência. Aos 9 anos, Emma estava acima do percentil 25, tanto para altura e peso, e aos 11, ela parara de crescer e despencara para o percentil 5 na curva de crescimento. Então estava afetando de forma muito intensa o ganho, ponderal dessa paciente. Filha única de pais profissionais liberais que haviam se divorciado cinco anos antes, Emma vivia com a mãe durante a semana e com o pai que morava nas proximidades durante os fins de semana. Sua história médica era relevante em relação ao nascimento prematuro na 34ª semana de restação. Ela demorou a atingir marcos iniciais, mas aos dois anos seu desenvolvimento era normal. Exames físicos atuais não demonstraram nada extraordinário, com exceção do recente declínio do crescimento. Emma sempre havia sido pequena, mas a altura e o peso nunca haviam caído abaixo do percentil 25 na tabela de crescimento. Ela era uma aluna talentosa e querida pelos professores, mas recentemente parara totalmente de socializar e voltava diretamente para casa após a escola alegando que sua barriga estava mais calma quando estava em casa. Durante os últimos dois anos, Emma consumia apenas quantidades muito pequenas de alimentos ao longo de períodos muito grandes de tempo. Seus pais tentaram aguçar seu interesse ao experimentar pratos típicos de outras culturas, de cores e texturas diferentes. Nada parecia ajudar e melhorar seu apetite. Eles também tentaram deixar que ela escolhesse mais quais restaurantes Eles experimentariam, mas pouco a pouco Emma passou a se recusar a comer fora. Ambos os pais relataram um padrão semelhante à hora das refeições. Emma concordava em se sentar à mesa, mas passava o tempo todo movendo os alimentos no prato, cortando em pedaços menores e chorava se pedissem que comessem um pouco, que comesse um pouco mais. Ao ser indagada sobre o medo de vomitar, Ela se lembrou de um incidente aos 4 anos de idade, quando ela comeu uma sopa que não lhe caiu bem e vomitou em seguida. Mais recentemente, Emma desenvolveu um medo de comer em público e não se alimentava quando estava na escola. Negou preocupações com a aparência e percebeu o baixo peso apenas depois da consulta mais recente com o pediatra. Ao ser informada sobre os perigos do baixo peso, Emma chorou e manifestou um desejo evidente de ganhar peso. Peso. Então, qual o diagnóstico dessa paciente? Anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar, pica ou transtorno restritivo evitativo? Então, a gente vai adentrar um novo tema, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. Que se define por um paciente que não tem interesse ou ele tem uma esquiva da alimentação. Então, ele não tem interesse pelo alimento, ele não sente sabor, ele não gosta da textura, ele não gosta da sensação de mastigar, do gosto dos alimentos ou ele tem um medo né, dessa alimentação. A gente viu que EMA tem uma questão muito relacionada à esquiva, ao medo de se alimentar. Né? Então, quando o paciente ele não tem interesse, isso é muito baseado nas características sensoriais do alimento. Né? Como a questão, como eu falei, da cor, da textura, do formato, do gosto dos alimentos, mas ele também pode estar relacionado a uma preocupação acerca de consequências aversivas relacionadas ao alimento. Geralmente relacionadas a traumas que ele teve com o alimento, seja vômito, diarreia, dor abdominal, engasgo, que é muito comum, tanto sofrido pelo paciente como também observado. Por exemplo, o paciente ele pode desenvolver isso ao ter percebido alguém que se engasgou na sua frente com um pedaço de carne e ele começar a ter dificuldade a ingerir alimentos mais sólidos, por exemplo existe um fracasso persistente em atender as necessidades nutricionais ou energéticas apropriadas. Então esse é um paciente que com essa restrição acaba levando a um prejuízo realmente clínico em relação à questão tanto do ganho de peso ou da manutenção do peso desse paciente. Então esse é um transtorno de baixo peso. Sendo o transtorno de baixo peso, ele poderia ter dois diagnósticos diferenciais. Se a gente descobrisse que Rima não está comendo porque ela quer perder peso, porque ela quer ficar magra, porque ela tem uma distorção da imagem corporal, a gente daria o diagnóstico de anorexia nervosa. Mas no transtorno alimentar restritivo e evitativo, essa evitação, essa, essa dificuldade de se alimentar, ela está relacionada ao gosto, ao sabor, à textura, ao paladar ou algum componente relacionado à fobia, medo desses alimentos, por provocar alguma consequência, como vômito, engasgo, e como eu disse, diarreia, dor abdominal, isso pode estar relacionado a algum trauma sofrido pelo paciente. Em relação ao interesse, está relacionado à textura, sabor, cor, e aspecto dos alimentos, a gente vê que muitos pacientes com alguns transtornos específicos, por exemplo, como o transtorno do espectro autista, eles têm bastante restrição alimentar em relação a isso. Né? Então, você vê alguns pacientes aí que têm uma alimentação muito restrita, eles só comem farofa, banana e suco de laranja. Praticamente a alimentação dele é só isso 24 horas todos os dias da semana, né? Então, ou ele só come alimentos da cor amarela, por exemplo. E isso, ao longo do tempo, vai levar a alguma deficiência nutricional. E também a questão da esquiva, que eu já comentei, do engasgo, do vômito, da dispepsia, que eu não falei, né? Da, sei lá, da dor epigástrica ou alguma dor abdominal, e também relacionado a algum evento traumático relacionado à sua alimentação. Isso leva a uma perda de peso significativo, leva a uma deficiência nutricional, dependência muitas vezes de alimentação, de tratamento médico com nutrição enteral ou uso de suplementos. E isso interfere muito no funcionamento psicossocial desse paciente. Ela não, é, não pode ser diagnosticada quando existe indisponibilidade de alimentos ou por ser uma restrição alimentar é, uma prática culturalmente aceita, entendeu? por exemplo, um vegano extremo né, que se alimenta só de alguns tipos de alimentos, é, mesmo que ele, de repente, tenha um baixo peso, não está não relacionado a esse transtorno. Ela também não é explicada por outros transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, e também não existe uma distorção da imagem corporal, de como o paciente vê o peso ou a forma do próprio corpo. Mas acaba sendo um diagnóstico diferencial da anorexia caso o paciente esteja dissimulando e escondendo essa restrição alimentar. Ele também pode estar associado à deficiência intelectual, a autismo e outros transtornos psiquiátricos, mas pode receber o diagnóstico comórbido desses transtornos também. Então, uma coisa importante, não existe preocupação com a forma, com a imagem corporal nesse transtorno. Ele também já recebeu vários nomes, né? a gente vê lá no Kaplan, como ingestão restritiva, ingestão seletiva, ingestão exigente, ingestão perseverante, recusa crônica de alimento e neofobia alimentar, mas o nome atual é transtorno restritivo evitativo. É uma pergunta aqui sobre esse transtorno. Marque a alternativa correta. Letra A, conseguem satisfazer necessidades nutricionais ou energéticas apropriadas. Não tem comportamento de esquiva ou falta de interesse alimentar. Podem comer pouco por falta de alimento. Autistas podem ter o transtorno e têm bulimia nervosa associada. Então, dentre essas, a correta é que os autistas, né, e pacientes com déficit intelectual, podem ter esse tipo de transtorno. Se um autista tiver restrição alimentar que não gere nenhum grau de desnutrição, então ele não recebe, ele vai ter um comportamento alimentar não apropriado, mas não recebe o diagnóstico de transtorno alimentar restritivo evitativo. Também outra questão, marca a alternativa correta, tem resposta negativa condicionada a alimentação, a preocupação excessiva acerca do peso ou da forma corporal, tem fatores médicos ou transtornos mentais concomitantes que explicam o transtorno, não se importa com a aparência, cor, dor, textura, temperatura ou paladar dos alimentos e podem ter anorexia nervosa. Então, está relacionado à letra A, a resposta é a letra A, então pode ter essa resposta condicionada, se ele vivenciou algum trauma relacionado à ingestão alimentar. Geralmente, é um transtorno que começa na infância, pode começar bem cedo, já inclusive na fase que passa de, 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 de lactente para ingerir outros tipos de alimento, e podem persistir na vida adulta é comum a evitação desses alimentos por questões sensoriais mesmo. E, 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 na verdade, essa questão sensorial dos alimentos ele acaba sendo bem comum na população, mas acaba se modificando ao longo do tempo. Em algumas crianças isso vai persistir de forma mais intensa durante a vida. A idade, né, é, quando relacionada a uma questão aversiva, esse transtorno ele pode... É, a cometer várias idades, né, então eu já tive pacientes com transtorno evitativo restritivo, eu me lembro de dois pacientes bem graves, que tiveram desnutrição bem grave, uma tinha um quadro depressivo grave, e os, as, desculpa, ambas tinham um quadro depressivo grave, e tinham um grande, uma tinha aversão a todo tipo de alimento e outra tinha aversão a qualquer alimento sólido, ambas perderam muito peso. A primeira era é, que eu falei que tinha aversão a todos os alimentos. Ela não conseguia ingerir nenhum tipo de alimento mesmo. Sempre se sentia saciada e não conseguia comer. E a segunda era o um medo do engasgo. Sempre o um medo de engasgar com os alimentos. Mesmo alimentos líquidos. E essa segunda paciente foi uma paciente difícil porque ela tinha medo de engasgar com remédio. Então tudo que a gente teve que usar para ela Eram remédios líquidos, e mesmo assim, às vezes, ela tinha a sensação de que engasgar com um suco, com um copo d'água. Fatores de risco, né? Então, pacientes com transtorno de ansiedade, né? pela questão aí da, da, dessa cognição relacionada à esquiva. Pacientes com autismo, pacientes com toque também. Essa paciente segunda do engasgo também tinha toque. Né, toque relacionado à questão de organização e de limpeza e também o TDAH acaba também de forma mais difícil de explicar, de correlacionar também sendo um fator de risco para esse transtorno é, também ter história familiar do transtorno é, ter tido né, alguma condição gastrointestinal facilita muito esse transtorno ter tido uma gastroenterite ter tido uma gastrite ter passado por uso de medicamentos que provocaram vômitos, né? por exemplo, o uso de quimioterápicos, por exemplo, a doença do refluxo gastroesofágico está bastante relacionado e vômitos de forma geral e outras condições médicas que cursaram com algum problema gastrointestinal pode, depois desse problema, o paciente desenvolver esse transtorno. Ele não deve ser diagnosticado quando essa evitação de ingesta está relacionada a práticas religiosas ou de culturais específicas. É um transtorno bastante comum em autistas e é mais comum o transtorno restritivo evitativo em autistas do sexo masculino do que as meninas com autismo. Também não se sabe porquê, mas é observado isso em relação aos autistas. O diagnóstico diferencial ele se dá com várias condições gastrointestinais ou médicas né, que o paciente possa ter em relação ao alimento e aí o diagnóstico não deve ser dado. Também transtornos neurológicos, neuromusculares, estruturais ou congênitos, estenoses, alguma relação com, com disfagia, por exemplo. Também está relacionado ao transtorno de apego reativo, onde a criança pode, é, por uma resposta de ansiedade, evitar a alimentação. E também alguns pacientes com espectro autistas podem ter o um diagnóstico É, também ser um diagnóstico diferencial, desde que esse comportamento alimentar não gere né, uma perda de peso significativa. Também pode estar diagnóstico diferencial com fobia específica ou uma fobia social, o paciente, por exemplo, ter dificuldade de se alimentar diante de outras pessoas e outros transtornos de ansiedade. Diagnóstico diferencial principal com anorexia nervosa, com toque, desde que por exemplo, o medo de se alimentar é porque o alimento vai estar contaminado com o vírus do HIV, por exemplo. Aí não seria um transtorno restritivo e evitativo, e sim relacionado à obsessão no toque. Depressão pode ser comorbidade, mas pode ser diagnóstico diferencial. Pacientes com depressão podem ter uma perda importante do apetite, não relacionado a essas questões específicas de gosto, textura e esquiva que você tem no transtorno restritivo e evitativo. E também esquizofrenia e psicose, a depender do delírio, né? de que, por exemplo, o alimento está contaminado, de que o alimento está envenenado, também vai ser um diagnóstico diferencial. Além disso, o transtorno factício, onde o paciente ele pode deixar de ingerir comida ou dizer que não está conseguindo por provocar intencionalmente uma desnutrição, ou factício por procuração, quando ele faz isso em alguém que ele cuida, e também o transtorno de simulação entra nesse contexto. As comorbidades, então a gente tem transtornos de ansiedade, são bastante comuns. O TOC também está bastante associado. E os transtornos de neurodesenvolvimento, como aí a questão do autismo, déficit intelectual, e também, aqui não está citado, mas a depressão também tá, pode estar associada. Transtorno alimentar e evitativo, mais uma questão que marque a alternativa incorreta. A evitação relacionada... Há consequências aversivas, pode surgir em qualquer idade. Podem ocorrer em filhos de mães com transtornos alimentares. Toque é um fator de risco. Pode estar relacionado unicamente a práticas religiosas ou culturais específicas. E pode ser comórbido com transtorno autista, sendo mais comum no sexo masculino. Então, lembrando que ele não está relacionado a uma prática religiosa específica. Né? Então, tem que ser uma questão mesmo do paciente ter dificuldade de se alimentar. Então, vamos para um caso clínico aqui. João tinha 1,60m, um e pesava 82kg. Após entrar na faculdade, foi apelidado de gordinho, visto que tinha um MC de 32 desde então começou a fazer muito jejum, fazendo às vezes apenas uma refeição por dia. Pronto, aí começou o jejum, vai gerar alguma coisa aí. Chegava a ficar mais de 40, 48 horas sem comer e perdeu 32 quilos, mantendo agora um IMC de 19. Nunca realizou atividade física em excesso provocou vômitos ou teve episódios em que comeu demais e controlado, descontroladamente. Então, só para a gente explicar esse, essa última frase aqui, ele nunca realizou atividade física, nunca provocou vômitos e nunca teve episódios de comer demais. Então, a gente tem um paciente que estava obeso, né? Depois ele começa a fazer jejum, Com grande intensidade, ele perde muito peso, ele mantém o MC de 19, está dentro da normalidade, através dessa perda de peso, mas ele não faz atividade complementar para perder peso, é apenas através do jejum, ele não faz purgação e ele não tem compulsão alimentar. E agora, hein? Apenas alterna períodos em que se alimenta normalmente e períodos longos, onde fica praticamente sem comer. Sempre tem medo de ganhar peso, importante, repete esse ciclo, mas nunca chegou a ficar magro demais. Qual o diagnóstico desse paciente? Anorexia? Bulimia? Transtorno de compulsão alimentar? Transtorno alimentar restritivo evitativo? Ou nenhuma das anteriores? Bom, esse paciente, ele não tem alteração da imagem corporal, né? Então, ele, ele não pode também ter anorexia, porque ele está dentro do peso normal. Então, a anorexia foi embora, porque o peso está normal. Mas ele pode ser um bulímico. Mas ele não faz purgação e não tem compulsão. Se ele não tem compulsão, ele não faz purgação, ele também não tem bulimia. Então, se ele também não tem compulsão, ele não tem transtorno de compulsão alimentar, eu elimino as três primeiras. Ele não se alimenta por uma restrição à alimentação, nem por falta de interesse, é, em relação à questão das características sensoriais do alimento, e ele também não tem uma aversão à alimentação, ele tem horas que ele se alimenta normalmente. Então, ele também não tem transtorno alimentar restritivo e evitativo, e até porque ele está dentro do peso normal, o que também exclui o transtorno alimentar evitativo. Então, a resposta correta é nenhuma das anteriores. Mas ele tem alguma coisa ou é um sujeito normal? Se bem que a palavra normal é complicado em falar em psiquiatria, mas a gente pode dizer habitualmente normal lá pelo DSM-5, sei lá. Bom, então esse paciente tem anorexia nervosa. Como assim, professor? Anorexia nervosa com peso normal? Então, isso chama-se... Lá no DSM-5 existe uma parte onde ele coloca os transtornos alimentares não especificados ou que não se encaixam nos transtornos mais comuns, mas que pode ser considerado um transtorno alimentar. Então, esse transtorno ele vem quando alguns critérios da anorexia estão presentes, no caso, o jejum é o principal dele. É, talvez ele possa por querer perder muito peso, ele tem uma distorção que não foi muito falada no problema, mas não existe uma perda de peso significativa, ou seja, ele encontra-se dentro da faixa normal de peso. Então, é um paciente que, por uma busca de uma imagem corporal, tem alguns critérios da anorexia, mas não tem o critério baixo peso. Né? Então, isso chama-se anorexia nervosa atípica. Talvez, se a gente encontrasse ele... Algum tempo depois, ele poderia estar já apresentando algum grau de desnutrição. E aí sim, ele poderia ser classificado como uma anorexia nervosa típica. Por que eu coloquei isso aqui? Porque isso está lá no DSM, só para a gente lembrar que existem outros transtornos alimentares que não são tão comuns. Vamos ver esse aqui, então. Uma jovem de 19 anos é encaminhada a um psiquiatra pelas colegas de quarto que ficaram preocupadas com seu comportamento. A paciente conta que nos últimos dois meses, desde que entrou na faculdade, tem provocado vômitos, enfiando o dedo na garganta. Então, ela faz purgação. Pronto, a gente já sabe que ela faz purgação. Esse comportamento ocorre com regularidade duas vezes por mês. Diz que também duas vezes por mês ingerem uma grande quantidade de comida e acha que vai engordar se não vomitar. Então, a gente tem aqui também episódios de compulsão e uma preocupação com o peso, com a imagem corporal. Né? Então ela tem a preocupação com a imagem, ela faz purgação e ela come e tem compulsão alimentar. Descreve esses episódios como comer tudo o que vê pela frente, Em grandes quantidades, e menciona uma ocasião em que pediu três pizzas grandes e comeu sozinha. Afirma que se sente fora do controle quando está comendo dessa maneira, mas não consegue parar. Tem vergonha desse comportamento e se esforça ao máximo para esconder o quanto come. Ela indica que sua autoestima parece depender muito de seu peso e se acha gordo, então, mais uma característica relacionada à distorção da imagem corporal, e o MC dela é de 21. Então, qual o diagnóstico? Anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar, transtorno alimentar e evitativo ou nenhuma das anteriores? Então, o Luiz está esperto aí, vai marcar aí em todas, né Luiz? Bom, é nenhuma das anteriores, mas, poxa, ela parece muito ser um, uma bulímica, né? Ela provoca compulsão, ela tem compulsão, ela tem purgação, ela tem uma distorção da imagem corporal, ela está dentro do peso normal, então não é anorexia nervosa. Mas tem uma coisa que chama atenção nesse caso, que é a questão da frequência com que ela realiza esses atos. Para que eu faça o diagnóstico de bulimia, eu teria que ter um comportamento pelo menos aí uma vez por semana, né? Isso durante um período de três meses. E ela faz isso muito mais esporadicamente do que precisaria para ter um diagnóstico de bulimia. Então lembrar o diagnóstico de bulimia aqui para a gente. Né? Episódio de compulsão, comportamentos compensatórios, né? com jejum, com exercício físico, mas com purgação. Então, vômitos autoinduzidos, uso de laxantes, diuréticos, uso de enemas, é, uso de medicamentos, restrição de uso de insulina. Mas aqui a gente tem que os episódios de compulsão e episódios compensatórios, comportamentos compensatórios, tem que acontecer no mínimo de uma vez por semana durante o um período de três meses. E a autoavaliação, ou seja, a questão de como ela se avalia, tem uma influência do peso. Então, ela tem todos os critérios de uma bulimia, mas ela não tem o critério C para a bulimia. Né? Então, ela é uma bulímica insuficiente, digamos assim. Ela não tem a frequência correta. Quem sabe daqui a seis meses ela terá. Né? Então, é isso que falta para a gente dar o diagnóstico dessa paciente de bulimia. Então, qual seria o nome desse transtorno? Esse Seria o nome de bulimia nervosa subliminar. O pessoal gosta de inventar nome para a doença. Né? Então, a gente tem um paciente com todos os critérios de bulimia, exceto a frequência e a duração limitada para que esses comportamentos ocorram. Então, eu acho que seria... Insuficiente seria um termo melhor, mas eles deram o nome de subliminar. Tem tudo para ser um bulímico, né? basta se dedicar um pouco mais. Então, gasto muito tempo pensando e planejando comer algo gostoso. Tento preparar refeições saudáveis para aliviar minha culpa por comer outras coisas que sei que engordam. Começo todos os meus dias dizendo para mim que vou conseguir me controlar, o que geralmente consigo fazer até a hora do almoço. Mas imediatamente depois, começa a planejar o que comer dali a pouco. Frequentemente, sai de casa para comprar algo gostoso, como barra de chocolate, 300 gramas de pala italiana, pacote de biscoito recheado, pote de 2 litros de sorvete, dependendo do que me atrair no dia, e como tudo de uma vez. Aí ela foi no mercado, chegou em casa, depois de comer pacote de biscoito, Ingeri uma grande quantidade de leite condensado e creme de leite. em uma hora eu comi um pacote inteiro e uma lata de leite condensado e uma lata de creme de leite. Só isso. Bom, após um episódio como esse, ele fica totalmente incapaz de me concentrar em qualquer coisa. Nem mesmo em um programa de TV. Fica se sentindo culpada, morrendo de medo. É, preocupado que alguém descubra que eu comi tudo isso. recolhe as latas da casa desesperada, me culpando, me odiando. E morrendo de medo de que alguém descubra isso. É, descubra que eu comi essa grande quantidade. Então, ela esconde as latas para que não descubram que é ela. E isso acontece uma vez por mês nos últimos seis meses. Então, eu entendi que ela planeje episódios de comer de forma mais compulsiva, com voracidade, com perda de controle. Eu nem achei que no problema tinha uma grande quantidade de comida. Mas deu a entender que é um episódio de compulsão alimentar que ela vem tendo, mas que acontece também uma vez por mês nos últimos seis meses. Então, com uma frequência muito insuficiente para a gente dar algum diagnóstico de algum transtorno. Que tenha compulsão, compulsão alimentar. Além disso, não tem purgação, não parece ter um grande prejuízo, uma grande preocupação com a imagem corporal. Então, qual o diagnóstico desse transtorno? Sei que vocês vão marcar a letra E, que não está dentro desse critério, então vai entrar aí na, em algum diagnóstico específico do DSM, e ele chama isso de transtorno de compulsão alimentar subliminar. Mesma coisa da bulimia subliminar. Atende todos os critérios de, de transtorno de compulsão, exceto a baixa frequência ou duração limitada. Né? Talvez seja um pródromo de um transtorno alimentar, ou talvez até o paciente não desenvolva, ou seja, uma forma menos grave de transtorno de compulsão alimentar. Então vamos ver mais um caso aqui. Jovem de 19 anos é encaminhada a um psiquiatra pelas colegas de quarto que ficaram preocupadas com seu comportamento. A paciente conta que nos últimos dois anos, desde que entrou na faculdade, tem provocado os vômitos enfiado, enfiando o dedo na garganta. Esse comportamento ocorre com regularidade, quatro vezes por semana, ou oh, frequência boa aqui, né? Então, ocorre bastante. Tem vergonha desse comportamento, se esforça o máximo para escondê-lo. Ela indica que sua autoestima parece depender muito do seu peso e se acha gorda, apesar de que ela está no MC de 21. Mas aqui embaixo fala, olha, não existem episódios de compulsão alimentar. Ela provoca o vômito, tenta manter o peso, né, tenta re reduzir a ingesta calórica através desse vômito, né, compensar mantém o MC baixo, mas não tem compulsão alimentar. Então, qual o diagnóstico para esse paciente? estava sem, sem o áudio, então o Luiz acertou de novo, mais uma então isso chama-se transtorno, que alguém quer chutar aí? O que, que é isso aí? É uma bulimia, né porque ela provoca purgação, mas não tem compulsão, então alguém quer dizer inclusive isso aí foi questão que caiu lá no Instagram do Prepsic e, e muita gente marcou bulimia, mas essa paciente não tem bulimia, pelo menos pelo DSM-5 ela não tem bulimia nervosa Alguém se lembra qual é esse nome? Então, ninguém respondeu. Ela tem purgação. Isso chama-se transtorno purgativo. É uma bulimia sem compulsão alimentar. Então, é uma bulimia né, que ocorre comportamento purgativo ou de compensação, mas não existe uma preocupação com peso, autoavaliação relacionada ao peso, mas é uma paciente que não provoca, que não tem compulsões alimentares. Lembrando que os três transtornos que podem ter compulsão são a anorexia, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Os que têm purgação são a anorexia e a bulimia nervosa. Então, aqui, como não tem compulsão, ele recebe esse nome de transtorno purgativo. Vamos ver mais um transtorno atípico aqui. Luiz, 36 anos, relata que após dormir se levanta quatro vezes por semana para jantar novamente. Não come exageradamente essa segunda vez e apenas repete a última refeição. Então, ele, ele se levanta de madrugada, ele já tinha jantado, uma refeição normal, e ele faz outra refeição normal, sem compulsão alimentar. Não sente que perde o controle e nem chega a passar mal. Às vezes, antes de dormir, tem que ficar mastigando alguma coisa, mesmo tendo jantado normalmente, uma quantidade de comida razoável. Isso parece que a gente né, tem isso quase todo dia, ou pelo menos queria ter esse transtorno. Esses episódios geralmente acontecem à noite ou quando o paciente já está dormindo e acorda para comer. Então, um paciente que vem acordando para comer. Ele não realiza uma compulsão, mas ele acorda para comer. Então, qual o diagnóstico desse paciente? Luiz, por favor. Muito bem, Luiz. Esse chama-se, vou falar o um nome para vocês aqui, esse transtorno chama-se transtorno da mirtazapina. Alguém já viu esse transtorno da mirtazapina? Então, pode pegar seu paciente que toma mirtazapina, você vai ver que ele vai desenvolver esse transtorno. Ele dorme super bem, mas tem uma época que ele começa a acordar para comer. Então, o DSM chama isso de síndrome do uso da mirtazapina. Não, não, eu estou brincando. Tem outros, tem outros remédios que dão isso, né? Lanzapina, clozapina, risperidona, mirtazapina, tricíclico em geral. Mas isso chama-se síndrome do comer noturno. Aqui, claro, eu estou brincando com remédios, mas é um paciente que não está usando remédios, mas que tem esse hábito recorrente de comer noturno, que depois de algum período de sono, ele desperta para comer, tem compulsão, uma alimentação dentro do habitual, e ele se lembra, né, do, do, tem consciência, ele não está sonâmbulo, né, ele se lembra de ter comido. Isso não é explicado por influências externas, alterações do ciclo sono-vigília, normas sociais vigentes ou pelo uso de um, algum medicamento. Mas chama-se síndrome do comer noturno, sem usar medicação, exatamente. Eu brinquei aqui que alguns pacientes que usam mirtazapina acabam desenvolvendo esse quadro, mas aí é em decorrência do uso do medicamento, né? Aqui no DSM é um paciente que não está usando medicamento. Então vamos para mais uma, Eu talvez seja até a última para a gente fechar esse módulo. Uma jovem de 19 anos é encaminhada a um psiquiatra pelas colegas de quarto que ficaram preocupadas com o seu comportamento. Conta que nos últimos dois anos ela entrou na faculdade vem provocando vômitos, enfiando o dedo na garganta. Isso ocorre três a quatro vezes por semana e piora quando ela está estressada na aula. Diz que ela ingere também uma grande quantidade de comida e acha que vai engordar se não vomitar. Descreve esses episódios como comer tudo que vê pela frente, em grandes quantidades, e uma, numa das, dessas ocasiões ela comeu três pizzas grandes, comendo sozinha. A for, afirma que se sente fora do controle quando ela está comendo dessa maneira, mas que ela não consegue parar de comer. Então, ela tem o um vômito e tem essa questão é, da, da, da purgação. Ela tem episódios de compulsão e veja que ela, ela tem uma preocupação que vai engordar se ela não vomitar. Então, ela tem uma, uma autoestima influenciada pelo peso, ela tem uma distorção da imagem corporal. Ela tem vergonha desse comportamento, esconde ao máximo a forma e o quanto come. Ela indica que sua autoestima parece depender muito do peso e ela se acha gorda. Concordou em conversar com o um psiquiatra depois de descobrir os vômitos autoinduzidos. O exame físico mostra uma mulher de 1,70m com 61kg. Seus sinais vitais são de pressão de 110 por 65 um de mercúrio, frequência de 12 respirações, temperatura e batimentos normais, e os resultados dos exames estão dentro dos limites normais. Eu não calculei aqui, eu desculpa, voltei aqui, mas eu não calculei o IMC dela. Então, pessoal, é, o diagnóstico dessa paciente depende muito do IMC dela. Ela poderia receber o diagnóstico eu já acabei passando aqui, tanto de anorexia nervosa quanto de bulimia nervosa. Mas o que vai definir se ela tem um ou tem outro é o IMC dela. Então, aquela pesa 61, com 1,70m, eu estou calculando aqui agora, ela tem um IMC de 21. Então, o único, a única alteração que que pode definir o diagnóstico dela aqui, é o IMC dela. Então, a gente só vai definir realmente né, o diagnóstico de um paciente que tenha purgação, que tenha distorção da imagem corporal, que tenha compulsão alimentar, se a gente souber o IMC. Se não fosse dado aqui nenhum dado quanto ao Peso dela, ela poderia receber tanto o diagnóstico de anorexia quanto o diagnóstico de bulimia nervosa. Como o IMC dela é de 21, ela recebe o diagnóstico de bulimia nervosa. Se o IMC dela fosse de 17, 16, ela poderia receber o diagnóstico de anorexia nervosa. Então, lembrar que a anorexia nervosa do tipo purgativa e com compulsão alimentar eles parecem muito com a bulimia e o que define um do outro vai ser realmente a questão do peso. Então, uma questão aqui, de, de que modo a bulimia nervosa se distingue da anorexia nervosa? Pacientes com bulimia tendem a apresentar baixo desempenho acadêmico em comparação com pacientes com anorexia nervosa mais baixo desempenho acadêmico. Pacientes com bulimia podem não apresentar sintomas antes, até o início da vida adulta, enquanto a anorexia normalmente começa no início da adolescência. Pacientes com bulimia têm menor probabilidade de abusar de álcool e menor labilidade emocional que indivíduos com anorexia. Pacientes bulímicas tendem a apresentar sobrepeso, enquanto as anorexias estão abaixo do peso. Pacientes com bulimia têm maior resistência a receber ajuda e, com frequência, precisam ser forçadas a consultar um terapeuta. Só tem uma alternativa correta. Que é exatamente o que eu comentei, o que diferencia um transtorno do outro. É a questão do sobrepeso. Mas eu vou comentar um pouco mais essa questão. A anorexia sempre é um transtorno mais grave. Então, uh, o bulímico tem um, re um rendimento acadêmico melhor do que o paciente com anorexia. A anorexia tem mais disfunção social, acadêmica, em todos os aspectos da vida. Uh, o bulímico ele pode iniciar na adolescência, assim como a anorexia. Então, em relação à idade, não tem muita diferença. Tá? Então, são dois transtornos precoces que costumam começar na adolescência. É até raro que comece na vida adulta em ambos os transtornos. Os pacientes com bulimia, porque você junta na anorexia dois grupos, o do grupo que tem o comportamento bulímico e aquele grupo restritivo. Mas o grupo restritivo da anorexia não tem tanta impulsividade. Então, se eu comparar bulimia com a anorexia de forma geral, o bulímico ele é um paciente com mais comorbidade de impulsividade, por exemplo, transtorno de personalidade e outros transtornos psiquiátricos. Então, o bulímico ele é mais impulsivo. Por ser mais impulsivo, ele tem mais chance de abusar de substâncias, principalmente o álcool, e ele tem mais labilidade emocional. Aí, falando um pouco das... Associações com comorbidades, como, por exemplo, personalidade borderline, por exemplo. E o bulímico ele tem mais chance de aderir ao tratamento, de buscar tratamento, do que o anorexico. O anorexico é mais grave, ele vai esconder, tentar esconder ou resistir a um tratamento médico muito maior, com uma, muito mais força do que um paciente bulímico. Então, nos dois transtornos, os pacientes têm apresentar é, desempenho acadêmico elevado, mas pacientes com bulimia em geral são menos resistentes para obter ajuda, abusam mais de álcool, têm maior labilidade emocional que pacientes com anorexia. Esse é acadêmico mais alto quando ainda não está numa fase da doença que levou, por exemplo, na anorexia uma desnutrição grave ou no bulímico é, que já está bem grave o comportamento. Então, mais no início do transtorno, eles acabam tendo esse desempenho maior. É, é, os pacientes com anorexia são mais constrictas e o bulímico apresenta, pode apresentar o início um pouco mais tardio do que a anorexia. Mas começa precoce, geralmente não é na idade adulta. Uma mulher de 34 anos apresenta uma história de 10 anos de episódios em que come grandes quantidades de alimento, como 8 hambúrgueres e 3 litros de sorvete de uma vez. Devido a intenso sentimento de culpa, depois induz vômito de forma repetida. Esse ciclo acontece várias vezes por semana, há mais de seis meses. Está muito envergonhada de seu comportamento, mas diz... Não consigo parar. Vixe. Então, ela tem a quantidade de comida que ela come, as compulsões, há mais de seis meses, várias vezes por semana e não consegue parar esse comportamento. Diagnóstico. Vou voltar aqui para vocês lerem de novo. É um paciente de 34 anos, que tem 10, 10 anos, que tem episódio de comer em grande quantidade de forma compulsiva. Ela tem compulsão alimentar. Ela tem sentimento de culpa e depois induz vômito de forma repetida, com uma frequência muito grande. Então, se ela tem compulsão e ela... Induz vômito. Qual o diagnóstico? Luiz colocou aí bulimia nervosa. Alguém mais? Quer mudar a sua opção, Luiz? Vou voltar no problema. Há 10 anos ela tem compulsão, há 10 anos ela tem purgação. Ela tem uma preocupação com peso, né? por isso que ela induz o vômito. Então, qual o diagnóstico dessa paciente? E o diagnóstico dessa paciente a gente não sabe. A gente não sabe qual é o diagnóstico dela. E por que a gente não sabe o diagnóstico dela, Luiz? Me diga agora. Por que, que eu não sei o diagnóstico dessa paciente? Exatamente porque eu não sei o peso dela. Então, ela poderia ser uma paciente com anorexia se ela tivesse um MC de 16%. Ela podia ser um paciente bulímica se ela tivesse um MC de 21, por exemplo. Então, não sabendo peso, eu não sei o que essa paciente tem. Então, eu não conseguiria marcar a letra A nem a letra B. Né? Ficaria na dúvida, teria duas respostas possíveis para essa questão. Bom, em um exame físico dessa paciente, qual a constatação que você observaria nela? cáris, lanugo, debilidade muscular, obesidade ou peso inferior ao percentil 10. O que, que vocês conseguiriam ver no exame dessa paciente? Com certeza. O que, que dá para ter certeza que a gente observaria nela? Bom, ninguém respondeu. Vamos lá, então. Ah, teve uma resposta aqui. Luiz ficou na dúvida de ser. Bom, depende, a gente não sabe o que, que ela tem. Bom, se ela tivesse anorexia, ela poderia ter um, um peso inferior a 10% do percentil. Se ela fosse bulímica, ela poderia ter obesidade. Se ela fosse anoréxica, ela de poderia ter uma devida desnutrição, uma debilidade muscular. E se ela fosse anoréxica também, provavelmente ela teria lanugo. Agora, com tanto vômito, com certeza ela vai ter cárie dentária. Então, esse, essa questão é justamente para mostrar, olha, você está olhando para um comportamento dela, purgação, vômito, então ela vai ter lesão de arcada dentária, ela vai ter sinal de Russell, ela vai ter úlceras orais, alguma coisa assim relacionada ao vômito. Isso ela vai ter, porque ela vai ter tanto na anorexia quanto na bulimia. O restante dependeria do IMC dela para a gente dizer o que, que ela teria. Né? Então, dependeria da gente ter certeza do diagnóstico dela. Só para a gente lembrar os três transtornos que cursam com compulsão alimentar, Esse slide a gente viu várias vezes, não vou nem repetir, mas acho que foi fixado na cabeça das, de vocês. Lembrar dos dois transtornos que cursam com purgação, que é a anorexia do tipo compulsão alimentar purgativa, uma anorexia bulímica, digamos assim, e a própria bulimia nervosa, ambos vão ter lesões orais decorrentes do vômito. O diagnóstico mais provável para essa mulher é incerto devido aos dados sobre o peso É um comentário da questão. As contratações físicas podem incluir caries dentárias, um rosto redondo causado por aumento das glândulas parótidas e calosidades nos dedos e a, e a úlcera no dorso da mão, que é o sinal de Russell, resultante do vômito recorrente autoinduzido. Lanugo, debilidade resultam da perda de peso da anorexia, que a gente não tem certeza nessas pacientes quanto peso ela perdeu ou se realmente perdeu peso também a gente não sabe se ela tem algum grau de obesidade, então a gente não poderia afirmar isso porque faltam dados para essa questão. É uma questão muito boa para pegadinha, para você ir lá, né, confiando lá na purgação e na compulsão e marcar. Então, quais das seguintes anormalidades laboratoriais a gente poderia encontrar nessa paciente? Hipermagnesemia, hipoamilasemia uma alcalose hipoclorêmica hipocalêmica, índices elevados de hormônio da tireoide e hipercolesterolemia. Então, de novo, é uma questão que está pedindo, está perguntando sobre a questão da purgação do ato do vômito em si, né? Geralmente, pacientes que vomitam muito, podem pode ter alterações de eletrólitos, mas teria uma hipomagnesemia. Pacientes que provocam vômitos têm aí o um aumento da glândula parótida, elas teriam uma hiperamilazemia. A questão dos hormônios elevados da, eh, da tireoide, na verdade, haveria uma diminuição se ela tivesse algum grau de desnutrição. E também o aumento do colesterol está relacionado à desnutrição, teria mais relacionado à anorexia. Mas a gente provocando vômito, ela vai perder ácido né, estomacal, então ela vai fazer uma alcalose metabólica, ela vai perder cloro presente no suco gástrico e ela vai perder potássio também. Essa é a principal causa de arritmias nesse paciente. Então a única certeza que a gente tem é que ela vai ter uma alcalose metabólica, hipoclorêmica e hipocalêmica em decorrência do vômito. Então, lembrando das complicações do vômito, do vômito você vai ter uma alcalose hipoclorêmica e hipocalêmica, e quando o paciente faz purgação com laxante, ele vai ter uma acidose metabólica. Tá? Qual das opções de tratamento a seguir seria contraindicada entre aquelas recomendadas para esse paciente, então, o que, que você não faria para esse paciente? Reabilitação nutricional, psicoterapia cognitivo-comportamental, uso de inibidor, psicoterapia de grupo ou antipsicótico para aumentar o apetite dela. Então em nenhum ou outro transtorno alimentar a gente vai usar antipsicótico para aumentar o apetite. Né? Pelo contrário, a gente tem que usar medicamentos que não modulem muito o apetite do paciente para ele não sentir que você está medicando com algo que, que altere a questão da... prejudique né? essa questão da distorção da imagem corporal que, que ela já tem. Esse paciente com compulsão alimentar vai comer muito mais com antipsicótico atípico. Aqui eu acho que era uma chamada para a próxima aula, mas a nossa próxima aula não vai ser de transtorno obsessivo-compulsivo, a gente já viu. a nossa próxima aula, a gente vai ver transtornos relacionados ao sono. Então, semana que vem, a gente começa um novo módulo sono. São aulas bem interessantes, a gente vai ver todos os transtornos ligados ao sono. Espero vocês lá. A gente termina mais um módulo de transtorno alimentar. Hoje, um pouco mais cedo. Vocês vão dormir mais cedo. Espero que vocês tenham gostado. E vou deixar aí para comentários, dúvidas que vocês tiverem. Espero que tenham gostado desse módulo. É um módulo bem difícil, difícil porque você vê pouco paciente na prática, mas deu para ter uma visão geral dos transtornos alimentares presentes no DSM-5. Fique então com os comentários e com as dúvidas. semana que vem a gente está de volta, então, com um novo tema. Ô, professor. Pois não, fique à vontade. É, sobre quando falou sobre é, compulsão alimentar, aí entrar com a floxetina mais o topiramato. Entra associado ou entra com o primeiro para depois entrar com o outro ou só com o topiramato para evitar a compulsão e, e não necessariamente com a floxetina? É, sempre que você tem um, um transtorno psiquiátrico, né, é, onde você não tem tratamentos específicos, né? Então, por exemplo, você vai ver transtorno de somatoforme, transtorno dissociativo, transtornos alimentares, por exemplo, o nosso foco principal é tentar modular as, as comorbidades. Então, a escolha né, do Medicamento vai depender muito da comorbidade. Por exemplo, você tem um paciente com um TAG, um paciente com fobia social, muitas vezes essa fobia, esse TAG, modula muito o transtorno alimentar que ele tem. Ou ele tem TOC, por exemplo, né? Então, esse, essa comorbidade como estressor, ela deve ser medicada. Então, esse paciente, talvez, tá, tem uma depressão, ele vai ter mais benefícios se você utilizar um inibidor, por exemplo, a floxetina, né? É, a depender do grau de peso, você pode entrar só com a fluoxetina e ver o que vai acontecer com a compulsão alimentar. Se ele já tem um grau de obesidade muito grande, aí sim você pode fazer associações, não tem problema de você entrar com a fluxetina visando modular essa compulsão, modular a comorbidade, mas você já pode também entrar com alguma medicação que, que reduza o apetite. Né? Em geral, esses pacientes acabam utilizando um tratamento conjunto, né? um tratamento que visa, por exemplo, o um inibidor e, geralmente, um tratamento que visa a perda de peso. Né? Então, às vezes, isso também pode ser indicado ou pode ser encaminhado o paciente para um profissional que lida com a perda de peso. Então, um endocrinologista, por exemplo, que pode usar não só o topiramato, mas pode usar a liraglutida ou outros medicamentos para perder peso. Em geral, é, é, são tratamentos com polifarmácia, tá? mas não estaria errado você também entrar com, apenas com o inibidor e aguardar para ver o que, que vai acontecer com as compulsões alimentares dele. Vai depender muito disso que eu falei, das comorbidades e do ganho, de, da perda de peso que você quer gerar Com esse paciente, porque a floxetina inicialmente vai gerar uma, uma redução do peso, uma redução das compulsões, mas a longo prazo talvez isso não seja suficiente para o paciente equilibrar o IMC dele. Não sei se consegui te responder, mas aí vai depender muito de caso a caso para você resolver iniciar. Entendi. Não ajudou bastante. pregar professor. Na verdade, assim, não existe assim, muita, muitos guidelines né, de, de transtorno alimentar. E aí você vai realmente na, na, na linha que você achar mais benéfica para o paciente. Também não existe nenhum problema de associar a floxetina ao topiramato em termos de, de interação farmacológica. Agora, por exemplo, você tem um paciente... Com compulsão alimentar, bastante ansioso, né? Eu acho que não valeria a pena você, por exemplo, começar com uma, uma lisdexanfetamina, um venvance de cara, porque daí você pode desestabilizar a comorbidade do paciente. Tem que sempre lembrar isso, né? Um paciente muito deprimido, se eu utilizar uma cibutramina, eu acho que não vale a pena porque esses medicamentos podem afetar a comorbidade, piorar a comorbidade, é, elevar. Um, um perigo ou um risco de uma agitação psicomotora de uma reação tipo acatesia e, e talvez até aumentar a chance de ideação de suicida nesse paciente mas o topiramato é um remédio tranquilo para pelo menos não afetar tantas comorbidades do paciente, poderia ser associado Ótimo, obrigado. É, só mais um adendo que é importante em relação ao topiramata: é assim, a questão do topiramata é lidar com algumas reações que ele tem no início, né? Então, o topiramata é uma medicação que a tolerância ela vem com o tempo e, com, e, e a intolerância ela é gerada por uma dose dependente, né? Então, um paciente que, por exemplo, inicia topiramato em 100mg vai ter bastante efeito colateral. Alguns pacientes queixam de sedação, outros pacientes queixam de parestesia, bastante parestesia com choques, né? pacientes queixam de um déficit cognitivo bem importante, às vezes até alguma coisa relacionada à amnésia, né? De, de fixação. Então, conforme você vai iniciando doses e vai, vai progredindo essas doses, vai tendo uma adaptação melhor desse paciente mas são pacientes que respondem a doses mais altas de topiramato. Talvez 100mg de topiramato reduza muito pouco o apetite do paciente. Doses subsequentes de 200, 300, 400 têm um efeito melhor na modulação desse apetite do paciente. Não só do apetite, mas da, da compulsão também. Bom, eu acho que é só de pergunta, então, boa noite a todos, bom descanso, semana que vem a gente tá de volta com mais um tema do Prepsic.